0: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И сегодня у нас в гостях психолог Никита Масляев. И мы сегодня поговорим о расстройствах пищевого поведения. Но и не только об этом, но прежде всего на что обратить внимание в пищевых привычках ребенка. Смотрите. У нас дети сейчас очень капризные и избалованные. Одно они не едят, другое mm -hmm. они не едят. Это я не буду потому, что это я не буду просто потому, что бе, и вообще. А, а, как различить каприз и проблему. Но mm -hmm. Это, наверное, самый ключевой вопрос, на который мы будем отвечать сегодня в течение нашей программы. Я напомню, что мы в прямом эфире. 655-5005 это наш телефон. И также трансляция у нас есть ВКонтакте и WhatsApp, Telegram, как обычно. Поэтому пишите, звоните, если какие-то вопросы возникают. Никита, mm -hmm. вот все-таки я, например, знаю по себе, по своему детству, что я была ужасно капризна в еде, и это даже не каприза. Ну, просто ну вот мне не хотелось. Я помню вот этот вот ад детского сада, пока мама его не прекратила, в смысле того, что ты пока все не съешь, из-за стола не выйдешь. Мама сказала: пожалуйста, не докармливайте ее, она этого не любит. И все тогда стало на свои места как-то очень грамотно нянечка отчерчивала мне какую-то часть порции говорила: вот это съешь, все остальное можешь не есть.
1: Действительно, существует проблема того, что заставляют доедать все, хотя человек уже чувствует насыщение и ему это не требуется. И если изначально сформировано вот это вот чувство различия голода, насыщения и всего, что следует за ним, то закармливать не стоит. Это фактически приведет к довольно вредной и трудно искоренимой пищевой привычке.
0: То есть, грубо говоря, в каких-то э, нарушениях пищевого поведения виноваты, собственно, мы, родители, да, ну mm -hmm. или там, например, ну как, ну бабушка же готовила, мама mm -hmm. старалась, ну а ты не хочешь есть, ну что ж это такое, mm -hmm. у, у ребенка по -по появляется чувство вины, это логично, mm -hmm. да? он старается э, быть хорошим, понравится mm -hmm. родителю, там, бабушке, дедушке, и он, довязь, начинает, mm -hmm. значит, все это есть, бедняга, а потом в результате у него это переходит в привычку переедать, бесконечно mm -hmm. переедать. Вот сколько положили, Съел.
1: Ну, при этом со временем формируется при переедании еще и вина за то, что переел. Конечно, потому что
0: двойная вина. Да. С одной стороны, тут вина, если mm -hmm. не обидел маму, бабушку, там, тетю и прочее, mm -hmm. прочее, или в гостях не доел то, что положили. Очень тонкий и этический с одной стороны момент, mm -hmm. а с другой стороны, ну, в общем, психологически это тоже тонкий. На нарушение пищевого поведения и расстройство пищевого поведения вообще в чем разница и что это такое? Mm
1: -hmm. Расстройство пищевого поведения это всегда группа определенных симптомов, в некоторых случаях синдромов. Это в основном клинические аспекты. Это анорексия, это булимия в запущенных формах, особо запущенных формах. Нарушение пищевого поведения – это множественные, как раз-таки, возможно, избирательное питание, когда человек питается только определенными видами продуктов. То есть в целом он питается нормально,
0: но угу.
1: с какими-то не совсем обусловленными э, здравым смыслом, причинами. То есть он просто исключает какие-то продукты.
0: Ну, не может их есть, да? Или да. Это... Но это же не каприз, я это, правильно понимаю? Это не,
1: не каприз, да. Это какая-то особенность вот, психического отношения психического к пище.
0: Но стало быть, если мы говорим о нарушениях пищевого поведения, да, то эта история, она, ну, если не повсеместно, то часто да, случается.
1: Часто встречается и во многом обусловлено как и предпосылками генетическими, так и предпосылками социальными, культурными и экономическими. Куча причин может быть и Основная разница как раз будет заключаться в, не в проявлениях, потому что спокойно нарушение пищевого поведения может перерасти в расстройство пищевого поведения. В редких случаях может быть обратный процесс. Сколько разница будет в методе, в методе терапии?
0: А, то есть корректировка этого, да. она разная. Да. Хорошо. Это понятно вроде бы. Теперь давайте конкретно. Значит, у нас есть такое понятие, вот мы когда с вами говорили перед эфиром, интуитивное питание. То есть вот я сама чувствую, что бы мне хотелось в данный момент времени. Ну это вот точно совершенно может сказать, наверное, каждая беременная женщина. У нее есть четкое ощущение, что ей в данный момент нужно. Оно вот, как, как сказать, незаменимо. Хочу клубники именно вот такой или там зеленую сливу именно вот этого вида вот прямо сейчас
1: или даже может быть что-то совсем не съедобно да
0: что значит интуитивное питание и это... э, связь с расстройством mm. пищевого поведения
1: это история про диеты как бы не пытались сторонники такого подхода придумать какие-то новые определения интуитивное питание это все равно диета Почему? В чем связь? Связь в том, что сейчас это очень популярное направление. То есть поешь, если голоден. И рекомендуют всем и вся поголовно. В чем проблема? Проблема в том, что у людей с расстройством пищевого поведения нет этой интуиции, нет чувства насыщения, оно не формируется. Либо оно всегда присутствует в обход биологическим процессам.
0: Так, подождите, то есть самое главное нам э, четко настроить, ну, как, как сказать, базовые настройки в норме нашего организма, mm -hmm. они позволяют нам понимать, когда мы испытываем чувство голода, mm -hmm. когда мы испытываем чувство насыщения, я mm -hmm. правильно понимаю? Yeah. И когда эти базовые настройки по какой-то причине сбиваются, mm -hmm. э, дальше происходит то, что происходит. Yeah. Я не хочу есть, ну, просто я не хочу mm -hmm. есть.
1: На самом деле существует такое расхожее мнение э, э, насчет того, что анорексики не хотят есть. Это не так. Они живут с постоянным чувством голода. А, Давайте чуть-чуть поясним, чистывают.
0: потому что все-таки термин он вроде как расхожий, но при этом, мне кажется, стоит пояснить, что это такое анорексия.
1: Анорексия ⁇ это истощение, в общем-то, тела, организма за счет ограничения питания.
0: То есть это сознательное ограничение питания для того, чтобы, да?
1: Да. Угу. На самом деле вопрос открытый, насколько оно сознательное. Многие приходят в анорексию не совсем осознанно. Кто-то приходит в расстройство пищевого поведения не только в анорексию, но и в булимию за счет того, что кто-то сказал, что человек поднабрал в весе, это сильно задело. Для кого-то становится в определенном возрасте, да, в подростковом особенно, важно общественное мнение, соответственно, общественное давление, и человек приходит через диеты, через ограничения, через неподъемные физические нагрузки в состояние анорексии.
0: Подождите, у нас есть, значит... Девочки и мальчики, подростки. Mm -hmm. Есть ли какой-то процент вот по вашему наблюдению?
1: Кто больше да. склонен?
0: Кто больше склонен к расстройствам uh, пищевого
1: поведения? Тут я пойду на перекор статистики, потому что статистика говорит определенно, что больше девочек, девушек, женщин подвержены да. расстройствам пищевого поведения. На деле в практике каких-то объективно наблюдаемых э, перераспределений, то есть вот только вот mm -hmm. девочки подвержены, э, я не встречал. П Почему объясню? Э, чаще всего мальчики, мужчины и так далее э, не считывают этот момент. То есть э, нередко э, насчет внешности девочек там, переживают сами девочки, родители и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm а на мальчиков, в общем-то, не особо обращают внимание, то есть, ну поднабрал и поднабрал. Ну да. Ничего Побегаешь, скинешь. Да. В конце концов. Побегаешь, скинешь. А,
0: насколько внешняя оценка может быть причиной? А, тут я, я пытаюсь понять, какая, uh -huh. как сказать, разделить проблему на несколько uh -huh. частей. То есть, что мы провоцируем сами, как родители или там родственники, uh -huh. окружение и прочее, а что происходит само по себе? Uh -huh. Вот давайте попробуем разделить эти вещи.
1: То есть, а, насколько влияет оценка? Оценка влияет в данном вопросе очень сильно это основа в общем-то почему потому что это может быть оценка разная с разных сторон это всегда кто-то значимый то есть допустим это может быть семья это может быть то есть да, мама говорит про дочь то что она набрала что-то а... ты как-то да и это для девочки допустим в первом классе ну, такое да. тоже происходит, такое случается, и мама подсаживает дочь на диеты. Нередко это мама, по крайней мере в практике так получалось, то что обычно как-то вот со стороны мамы идет инициатива, и это может быть для подростка да там какой-нибудь возлюбленный, возлюбленная, который скажет, что тебе неплохо было бы подкачаться или еще что-нибудь. Это тоже может привести… Тут основа того, что это должен быть значимый человек. То есть если это просто какой-то сторонний комментарий, вряд ли он окажет какое-то значимое давление на человека, что он изменит свои пищевые привычки.
0: Понятно. То есть, э, прежде всего, мы должны быть осторожны в своих оценках. Mm -hmm. Я правильно понимаю? Да. Да? А, хорошо. А как реагировать, предположим, на собственное замечание подростка ⁇ Мама, я толстая ⁇ mm -hmm. или ну, ⁇ Я толстый
1: mm ⁇ -hmm. Сейчас существует довольно такое распространенное социальное мнение о том, что успешный человек, это худой такой, подтянутый, спортивный, и никак иначе.
0: А, подождите, то есть мы, мы у нас просто mm -hmm. до паузы остается буквально 20 секунд. То есть получается, что у нас э, за последние, там, условно 20 лет э, mm -hmm. есть некий глянцевый образ, которому мы mm -hmm. должны соответствовать. Туда же и фильтры, да, вот эти mm -hmm. вот все, э, так сказать, фотографические, и вообще образ жизни, который mm -hmm. нам транслируется непонятно кем. И дальше мы пытаемся ему соответствовать, а подросток это тот, кто, ну, он стремится к какому-то идеалу определенному. А сделаем паузу, вернемся. Никита Масляев у нас гостя.
1: Родительский вопрос. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
0: 11.16 мы продолжаем а, с Никитой Маслевым обсуждать расстройство по, по, пищевого поведения, но не только. Мы пытаемся понять, а, в чем а, корень, что мы можем сделать а, и, а, к слову, сказать кому, какому специалисту обращаться, каким образом, если вы поняли, что это действительно проблема, пытаться ее решить. Мы остановились с вами на неком глянцевом образе, mm -hmm. который нам транслировался в течение последних там, ну, приличную количество mm -hmm. лет, для того, чтобы у нас сформировалось некое понятие о том, каким должен быть молодой человек, каким, mm -hmm. какой должна быть девушка и прочее,
1: прочее, прочее. На самом деле, это образ не только последние лет 20, это образ, который временами так или иначе, появляется. Можно вспомнить даже 20-е годы прошлого века. Опять же, вот этот вот идеальный силуэт прямоугольник, худоба и так далее. 90-е тоже, уже худоба в большей степени, наверное, даже. И да, вот эта вот история успешного успеха, то, что там я похудел и все сразу в жизни наладилось, ну, да, да. они, к сожалению, не работают. Мир так не работает. Ну, как оттого, мы видим, человек...
0: работает мир так.
1: <смех> мир так любит считывать эту картинку. Но когда человек действительно начинает худеть усиленно изнурительными тренировками, голоданием и так далее, он в какой-то момент обнаруживает то, что я похудел, а я все остальное что-то никак не поменялось. Странно Да, странно и... Счастливым
0: я от этого не стал
1: И тут может возникнуть большая проблема То, что у человека может сформироваться мнение А я недостаточно похудел А я недостаточно ага. приложил усилий
0: Судя по всему, это и есть корень анорексии, да?
1: В какой-то мере, в определенном mm -hmm. смысле, да То есть в определенном случае Это вполне себе может быть так
0: так, но ну у нас, насколько я понимаю, не только голодание, но и переедание – это да. тоже расстройство пищевого
1: поведения. Да. при этом оно может даже крыться гораздо глубже, то есть вплоть до отношений там, грудничка и матери, то, насколько у человека сформировалась привязанность к еде, к чувству безопасности, потому что еда во многом – это чувство безопасности. Это базовое. Чувство угу, да. Угу. И люди во многом привыкли заедать свой стресс. Мне в данном плане безумно нравится приводить в пример Гомера Симпсона. Он даже в некоторых там, сериях открыто говорил то, что вот когда я ем, я чувствую себя хорошо. Все остальное у меня не очень. И на самом деле люди бессознательно так живут очень долгое время, нарушая обмен веществ, который, в общем-то, может быть изначально вполне себе нормальным. Но они не могут остановиться. Они, в некоторых случаях может произойти даже переедание, когда человек отказывается от какой-то привычки вредной, допустим. А, ну да. То есть он замещает одну зависимость на пищевую зависимость. Самое простое замещение. Да одно из самых очевидных. При этом все, что связано с расстройством пищевого поведения, как недоедание, так и переедание, это все связано с витальной потребностью в пище. То есть это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, то, от чего мы отказаться не можем. И поэтому во многом это глубинные процессы, так или иначе, связанные с влиянием среды.
0: Так, тут поподробнее о влиянии среды. То есть mm. вот, например, есть какие-то вещи, которые могут быть наследственными. Mm -hmm. Возможно ли наследственное расстройство пищевого поведения?
1: Существует ряд исследований в области психиатрии и генетики, которые утверждают, что нарушения психики в теории могут передаваться генетически. Но не сами они, а лишь их предрасположенность. То есть никто не гарантирует, что эти процессы запустятся, но среда при неблагоприятном стечении обстоятельств может все же запустить э, ряд процессов, которые приведут к расстройству пищевого поведения.
0: Mm -hmm. Понятно. Ну теперь э, самый главный вопрос: что должно насторожить нас в поведении нашего ребенка? Я имею в виду в пищевом поведении mm -hmm. нашего ребенка для того, чтобы нам уже, как сказать, забить тревогу и понять, ах, это не mm -hmm. каприз, это что-то уже большее?
1: Первое, что должно насторожить, это гиперконцентрация на еде. То есть, а что мы будем есть? А когда мы будем есть, а можно ли там что-то заменить? Я не буду есть, и это происходит каждый день.
0: То есть это систематическое да. какое-то избирательное mm. поведение? Да. Или что? Так.
1: Также концентрация на образе своего тела, то есть постоянное взвешивание и так далее. Контроль калорий тоже туда же принадлежит подросткам. подросткам да. Хотя на самом деле в практике встречались случаи, когда и дети 10, 10 лет пытались контролировать калории, при этом совершенно нездоровым образом, то есть ограничивая там, вплоть до 700 калорий в день. То есть фактически это уже опасно просто для жизни. При этом нужно понимать то, что ребенок развивается. И у него развивается мозг. А мозг это самый прожорливый орган. И если его не кормить, то он страдает в первую очередь. И мы получаем кучу последствий.
0: Ну, это к вопросу о том, можно ли детям э, диеты для похудание? Mm -hmm. Конечно же, нет. Mm -hmm. Категорически. Так же, как и всякие изыски типа там веганства или веганство, вегетарианство, mm -hmm. если это не обусловлено чем-то, какой-то непереносимостью.
1: нужно сделать обязательно поправочку о том, то, что если диета назначена врачом... Вот,
0: я об этом и говорю. Т Только mm -hmm. если непереносимость каких-то yeah. определенных белков. И -то, и то в том случае, если это определил врач, а не вы mm -hmm. решили, что э -э, ребенок почему-то не должен есть глютен, mm -hmm. или почему? Почему ну, ты не должен употреблять лактозу?
1: Да. Также хочется заметить то, что детям тоже временами прописывают довольно строгие диеты, особенно если есть какие-то нарушения гормональные и так далее. И это уже совсем другая история. Контроль своего веса, когда есть предпосылки для контроля своего веса, не относятся к расстройству пищевого поведения.
0: Ну, соответственно, там всякие диабеты и прочее, да. прочее, прочее. Это необходимо, но мы должны разделить, опять-таки, в данном случае медицину mm -hmm. и психиатрию. Да? То есть да. вот хотелось бы понять. Значит, если ребенок слишком много обращает внимание на свой вес и также на еду, в течение какого времени мы можем это наблюдать? Спокойно, чтобы собирать какие-то
1: признаки? На самом деле тут все индивидуально, все зависит от того, каким путем человек пошел, начал входить в это состояние расстройства пищевого поведения, потому что временами это просто невозможно считать. То есть это настолько еле заметные нюансы, то есть там не всегда даже родители знают, что их подросток может считать калории.
0: Это раз, и потом да, мы же видим своих детей, но к сожалению. Mm -hmm. Так получается, там 3-4 часа вечером мы все. Все остальное mm -hmm. время там ребенок в школе, на кружках и прочее, прочее. Mm -hmm. И за это время провести анализ мы mm -hmm. вряд ли сможем.
1: Да. Но чаще всего, к сожалению, становится все известно уже в запущенных стадиях. Когда требуется комплексный подход, то есть это и психиатрия, и фармакологическая поддержка, и психотерапия, и постоянная консультация с психологом.
0: Угу. Понятно. Как... Значит, давайте еще попробуем перечислить причины, по которым может так случиться, что мы сами являемся, так сказать, проводником вот этой вот проблемы. вот, предположим, я думаю о том, что если девочка. В начальной школе, да, mm -hmm. ну вряд ли ей самой в голову придет эта идея. Но при этом она mm -hmm. видит, что мама бесконечно сидит на каких-то mm -hmm. диетах, мама бесконечно считает эти калории. А, ну а мы знаем, mm -hmm. как взрослые, как, как дети иногда хотят быть взрослыми, mm -hmm. и для начала они начинают в это играть, как минимум, правильно?
1: Да. То есть это может быть действительно приобретенное пищевое поведение. То есть при взгляде там, на ближайшее окружение, в котором это процветает, это может быть не только родитель это может быть и а, среда ровесников. То есть для подростков это очень свойственно. К сожалению, они даже самоорганизуются в этом плане, основываясь как раз только на питании, приводя все больше последователей. Таких изнурительных диет, опасных для жизни. А, что еще может быть, может привести к нарушениям питания и как раз привычке, то, что вот не встанешь из со стола, пока не доешь, оно несет потом через всю жизнь человека. Угу. А, что еще может быть? Может быть, неудачный комментарий.
0: Тут прежде всего мы должны, еще раз напомним, контролировать свои эмоции по отношению к ребенку и понимать, что то, что для нас... Хотя, кстати, вряд ли кому-то mm -hmm. понравится, если коллеги на работе скажут: Что ты прибавил mm -hmm. в весе? И вряд ли кто-то э, этот комментарий пропустит мимо ушей, мне mm -hmm. кажется. А тут, если это речь идет о подростке, то, естественно, его это mm -hmm. не просто ранит, а в нем это поселит зерно сомнений, mm -hmm. и он начнет искать способы: э, не обращаясь при этом к родителю, Каким образом это все решить?
1: При этом нужно понимать то, что в каких-то случаях человек сам может определить для себя то, что вот у него проблемы. К сожалению, это происходит часто. Почему, к сожалению, сейчас поясню? Потому что происходит это уже, когда все очень сильно запущено, когда человек обнаруживает там, себя после еды постоянно, он все, что съел из тела, разными путями. Отправляет. При, ну, это а, вот
0: болемия, например, да? Да. да. Угу. А,
1: при этом вот еще один момент: а, как обнаружить у подростка чаще, к сожалению, подростки страдают подобным а, какие-то проблемы с расстройством пищевого поведения. Это наличие таблеток мочегонных и слабительных.
0: Mm, даже так?
1: Да. То есть... Это очень распространенный метод.
0: Ага, Но ну это уже совсем э, история, которая опасна для жизни. Да. Э, друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, и, может быть, вы каким-то образом сталкивались у своих детей с подобным поведением, или, может быть, вы сами как-то э, сталкивались со своим таким поведением, и э, не очень понимали, как это преодолеть, э, к кому обратиться. Ну вот, собственно, мы э, в следующей части нашей программы поймем весь путь, что делать, если mm -hmm. ты понял, что проблема существует. А сейчас сделаем паузу, новости послушаем, вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос
0: Вновь возвращаемся в эфир. Ну, я напомню, что мы сегодня говорим о том, что существует расстройство пищевого поведения, о том, как их определить. И стоит, насколько я из всего предыдущего сказанного сделала, сделала выводы, что нужно обратить внимание, например, на то, что ребенок обеспокоен формами собственного тела, насколько он адекватно его воспринимает. Mm -hmm. Об этом, кстати, мы тоже еще поговорим: тревожится ли он во время приема пищи? Заедает ли стрессовая ситуации, объедается, недоедает, наказывает ли себя голову?
1: И еще один важный момент сам прием пищи. То есть как он проходит. Если он проходит перед экраном, если там в телефоне, человек съедает обычно гораздо больше. Он не из-за того, что он отвлечен, он не чувствует насыщения.
0: Да, у меня просто суп остывает. Да, обычно и есть, я заметила. Есть и
1: такое, да. При этом практически с каждым клиентом приходится проговаривать то, что монозадачность. Вот мультизадачность, которую все так э, стараются дать, достичь, mm -hmm. э, она не работает. Человек так просто не работает. В том числе и при э, приеме пищи.
0: Подождите, то есть вы хотите сказать, что лучше все-таки, когда ты ешь, ну, как это сказать, глухнем и телефон mm -hmm. отложил, ну, условно да. говоря, а, концентрироваться на пище.
1: Да, при этом э, очень хорошо даже потом, вот если идет корректировка, да, потом обсудить с кем-то, а что ты съел? а какой у этого был вкус, какая консистенция, что понравилось, что не понравилось. Это заставляет мозг перестроиться и начать воспринимать пищу. Потому что бывают такие ситуации, когда человек отвлечен и он даже не понимает, что он, в общем-то говоря, только что съел. Угу. Вот культура питания в данном вопросе очень важна. Как идеальный образец отношения к питанию можно посмотреть в сторону Японии, где культура питания — это... Она вот из древности как началась, она так вот и продолжается. Это ритуал, в, ко в который требуется прием пищи. Вот нужно сконцентрироваться, понять, что ты ешь, какая у этого угу. текстура, вкус и так далее все эти нюансы.
0: Ну тут у нас, кстати сказать, и наша школьная столовая она не в плюс, потому что те 20 минут, которые даются школьнику для еды, да быстрее уже, как это сказать, все успеть делать, и все. Слушайте, мы не проговорили еще одну вещь. А чем это опасно-то?
1: Ш... Ну вот расстройство Рас...
0: пищевого поведения, то есть к чему оно вообще может привести?
1: В, в крайнем случае к смерти.
0: А, ну это, я надеюсь, в крайнем.
1: <laughs> да, но, к сожалению, такие ситуации все же происходят иногда требуется психиатрическое вмешательство, включая там, подачу питания внутривенно и так далее.
0: Ну Это, это, это вот в таких запущенных историях, да? да? А, хорошо, предположим, мы поняли, что у нашего подростка есть расстройство пищевого поведения. Что мы делаем? Мы говорим, так, дружок, пойдем к психиатру, у тебя проблемы с... Подросток mm -hmm. говорит, чувак. <смех> Спасибо, мам, у меня все нормально. И, естественно, никакому психиатру не идет. Я имею в виду, как вот эту связь-то тонко
1: выстроить. Mm -hmm. вот, на самом деле, если родитель говорит э подростку: Давай сходим на консультацию к психиатру, это замечательный родитель, это прекрасный родитель. Э и редко я наблюдаю случаи, чтобы подросток отказался. Правда? Да, для подростков вот сейчас у них нет такой стигматизации всего этого, и для них поход за консультацией, то есть не положу тебя в лечебницу, а сходим на консультацию, это вполне себе нормальное явление, и это очень правильное решение. Но до психиатра можно посетить эндокринолога, как минимум,
0: чтобы понять, что нету да. каких-то проблем с да. гормонами Откуда и прочим, да? да, ага.
1: чтобы убрать вот эти возможность каких-то биологических предпосылок органических. Посетить можно и в том числе невролога и психиатра, и уже после этого можно обращаться к психотерапевту и к психологу.
0: Ну, вот к слову сказать о, о собственном теле. Ведь э, мы смотрим на своего ребенка. Нам, как, как сказать, кажется, что он совершенно нормальный, все отлично mm -hmm. у него, да. А он смотрит на свое тело и видит там mm
1: -hmm.
0: необыкновенно жирную девочку.
1: Да. Это, к сожалению, часто встречается искаженное восприятие своего тела. Встречается оно в более таких Критических э, проявлениях уже в ситуации анорексии: э, когда человек истощен, но в отражении он действительно видит э, там, все свои
0: жировые складочки. Э, жировые
1: складочки, которых нет. То есть их объективно не существует, там нечему складываться. Э, и э, да, это уже область психиатрии это нарушение восприятия целостности образа себя. То есть человек просто не видит себя таким, какой он есть на самом деле.
0: Слушайте, ну тут еще такой вот есть момент. Предположим полнота родителей, да, угу. может ребенка навлечь на мысль, что его это тоже ожидает, и он угу. начнет морить себя голодом. Вот как с такими историями
1: быть? Консультация у диетолога как минимум врача-диетолога, угу. не доморощенных да. диетологов, да, да, которых да. развелось сейчас очень много, а действительно у врача-диетолога, потому что э, генетические предпосылки к полноте, они действительно имеют место быть, угу. вот, и нужно понимать, чем они обусловлены. Очень часто это история гормональная. Угу. Есть, и Поэтому определенная там, может, конечно, врачом быть назначена определенная диета, определенное ограничение каких-то продуктов, Uh, и даже фармакологическая поддержка для того, чтобы миновать это все.
0: Uh -huh. а, что касается родителей и, предположим, холодности отношения к детям. То есть uh -huh. у нас же не все родители, так сказать, обладают uh -huh. и включенностью, в том числе uh -huh. в детские проблемы. И потом, ну... Сопереживание не каждому дано. Mm -hmm. То есть родитель может быть отстраненным, при этом он может делать все, что должно, и заботиться о своем ребенке. Но mm -hmm. как сказать, почувствовать вот эту вот проблему mm -hmm. не всегда он может. Каким образом влияет психоэмоциональная связь с родителями на эту mm -hmm. историю?
1: Коренным образом влияет, поскольку еда это чувство безопасности, это чувство удовольствия, это чувство теплоты, как раз эмоциональной.
0: То есть вот это вот базовое кормление грудью, да. да, которое дает младенцу чувство безопасности, которое прямо напрямую у него связывается с едой. Да. Ага, понятно, так.
1: И эмоциональная холодность, допустим, в более позднем возрасте может привести как раз к попытке заместить вот этот вот недостаток эмоциональной связи через еду.
0: Так тогда получается, смотрите, если мы подростка, который переедает систематически ведем, условно говоря, к психиатру понимаю, что у него проблема, и тут выясняется, что проблема-то не совсем у него, а это является следствием длинной-длинной цепочки отношений. И
1: Это очень часто так на самом деле происходит. Проблема чаще всего не конкретно у подростка. Проблема в семейных взаимоотношениях, и это требует системной семейной терапии. То есть, К сожалению, решить проблему расстройств пищевого поведения индивидуально с подростком может быть и можно, и это даже имеет там свои результаты, но это гораздо сложнее, чем провести семейную терапию. Потому что часто основа как раз во внутрисемейных взаимосвязях.
0: Вот я сейчас поставила себя на место родителя, который слушает это и думает, да, действительно, есть проблемы. Ну вот еще ходить к психиатру, где я найду столько времени. Давайте-ка попробуем решить эту проблему, что называется, на дому и самостоятельно. Это возможно?
1: На дому самостоятельно, когда проблема уже есть. Ну, наверное, в идеальном мире это может быть и возможно, но лучше, если нет желания сходить к психиатру, сходить к психологу. Угу. Системная терапия — это область психологии, в первую очередь. Так что сходите, пообщайтесь. Можете получить также в, нашем, в нашей организации помощь.
0: Да, к слову сказать, у нас есть социальный приют «Транзит», которым работает Никита Масляев. там, насколько я понимаю, и по этому поводу тоже есть да. горячая линия. Если да. можно, да, вы тогда Горячая
1: скаж... линия. И для подростков, и для родителей. 24 часа обращайтесь. Консультации проводятся 7 дней в неделю, так То что включая
0: выходные тоже. Включая выходные, включая, выходные,
1: uh -huh. включая вечера. То угу. есть мы работаем до 9 часов, до 8 часов, можно записаться на консультацию. Заранее предупреждаю, что на, на семейную консультацию требуется больше времени, поэтому чуть раньше нужно описываться.
0: Угу. Планируйте свое время. Ну а если нас сейчас слушают взрослые люди, которые. Ну, я, вот, например, даже среди своих знакомых и там близких родственников понимаю, что ну, угу. у многих существует вот именно такое понятие, как расстройство пищевого угу. поведения. А Возможно ли с этим справиться самостоятельно? Но если ты уже взрослый, состоявшийся человек, и ты понимаешь, mm. что проблема есть, но я не хочу никуда идти. Чаще всего так бывает.
1: В теории, в большой теории, это реализуемо. Однако так рисковать, когда мы говорим о расстройстве пищевого поведения, не стоит. Лучше обратиться к специалисту. Это, во-первых, минимизирует количество срывов. Это даст поддержку, даст ресурсы на дальнейшую работу. Очень, когда мы говорим о расстройствах пищевого поведения, очень легко сорваться с намеченного пути к выздоровлению.
0: Ну, еще раз напомним, что самое главное – это обращать внимание на то, как ест ваш ребенок что он ест, какие, предположим, есть... Кстати, даже в младенчестве, насколько я понимаю, тоже есть какие-то проблемы с пищевым поведением. Там тоже твердую пищу неспособность пережевывать То есть нужно чётко анализировать и как можно скорее обращаться к специалисту. Да, и
1: то еще такой немаловажный немало mm -hmm. момент – это полезная и вредная еда. Вот этих понятий, в общем-то, не существует. Это нужно понимать.
0: К слову сказать, да. Итак, если ребенок объедается, не доедает, наказывает себя голоданием, это мы говорим, в частности, все-таки о подростках, обеспокоит формами своего тела, неадекватно его воспринимает. Мы тоже видим, то на это обязательно стоит обратить внимание родителям, потому что за нас наши проблемы не решит никто.
1: Родительский вопрос.